0: Hola amigos de Mente Sana, ¿cómo están? Les habla Mónica Calderón y para mí un placer compartir con ustedes el episodio número 7 de este podcast llamado de Mente Sana. Gracias a todas las personas que han sacado su tiempo y su espacio por los comentarios que han hecho algunos acerca de los temas que he ido compartiendo. Realmente mi intención es poder dar información, poder abrir una perspectiva acerca de nuevas eh, Oportunidades para aprender sobre temas que son relevantes para nuestra vida emocional, social, laboral, familiar, relacional, afectiva. Eh, el tema de esta semana se llama Infancia Rota. Pero me gustaría empezar con unas preguntas. ¿Qué piensas en cuanto a la infancia que tuviste? ¿Qué cosas vienen a tu mente cuando piensas en tu infancia? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de ella? ¿Cómo te hacen sentir esas memorias? ¿Qué es lo que más recuerdas que te doliera siendo niño? Este tema es para personas que tuvieron una infancia rota, para aquellos a quienes la vida les hizo madurar de golpe, a quienes las memorias de la infancia no les son gratas porque un evento traumático truncó la magia de ser niños o niñas, eh, aquellos a quienes a veces escuchamos mencionar de otros que fue una etapa increíblemente feliz y no los comprendemos. Este viaje no lo harás solo, solo este, te pido que lo hagamos juntos. Te pido que no te mires como te miró esa persona que en algún momento te hizo daño, sino que te mires con comprensión, con compasión y con estima hacia ti mismo, porque tú eras una persona que no entendía la realidad que esa persona adulta te hizo creer. Por eso... Toma mi mano y vamos juntos a entender qué pasó Y la importancia que tiene hoy como adultos Tocar estos temas desde la comprensión De quienes estábamos tratando de ser en ese momento Y lo vulnerables que éramos Porque nunca olvidaremos los hechos Pero hemos olvidado recordarlos Porque no pensamos en que deben ser sanados Pero empecemos ¿Qué es el trauma? En mis propias palabras Es algo que crea un impacto emocional Que logra distorsionar todas las áreas de la vida de una persona lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo afectivo, todas esas áreas. Para Heinz Kohut, describió el trauma en la infancia como una situación emocional que la mente de un niño no puede integrar, dado a la intensidad de la demanda es muy elevada, las estructuras son muy maduras o la psique en este momento es transitoriamente hipersensible. Para la OMS, el trauma ocurre cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento estresante o una situación de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que le podría causar un profundo disconfort en casi todo el mundo. Pero lejos de esta definición, tratemos de encontrar el trauma en nuestras propias historias de vida. Les hago esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias disfuncionales? ¿Cuántos de nosotros no nos libramos de la devastación de un abandono paternal o maternal, de la violencia, de la pobreza, del abuso sexual, del alcoholismo o de las peleas familiares? Vivimos muchos la realidad de las familias disfuncionales que solo dejaron inseguridad, confusión, desnutrición afectiva. Vivimos una niñez probablemente llena de vacíos, sin caricias positivas o un buen consejo. Al menos eso es parte de mi experiencia, aunque no es todo. Cuando pienso en mi propia infancia, muy pocas cosas son bonitas. Recuerdo mi incompetencia académica, a la cual ya les he comentado antes, mi sobrepeso, mi gordura, la pobreza de un hogar donde el alcohol nos embriagó a todos por las secuelas que nos dejó, la escasez y los secretos destructivos que poco a poco salieron a la luz. Yo soy testigo de muchas cosas vividas, pero nunca ejemplo de nada y no soportaría llevar esa carga de ser un modelo para nadie. Pero he estado en cosas duras que hoy por hoy me han hecho, ¿quién soy? Una persona resiliente a mi propia historia de vida infantil. Y creo que es evidente lo que estoy tratando de decir. Sí, yo viví abuso sexual. En varias ocasiones, por diferentes personas cuando era una niña, y eso marcó mi vida durante mucho tiempo. El abuso es algo que sucede una vez o muchas veces, pero solo se, ne se necesita una vez para romper la inocencia de un niño que no entiende qué es lo que está pasando. El evento se queda en el pasado. Y podríamos hasta negarlo o esquivarlo porque no entendemos qué fue lo que pasó. Sin embargo, todo esto tiene que ver con los mecanismos de defensa que surgen en la infancia como aliados para enfrentar esta realidad que nos acompañara, que nos acompaña por el resto de nuestras vidas. Aunque este, algo es, es vivencial las secuelas que van a quedar para siempre y que son las que hacen evidente que hay algo que tratar en algún momento. Porque conforme pasan los años y el grado de conciencia se incrementa, es difícil lidiar con todo eso. Además, estas secuelas son las que terminan muchas veces destruyendo las oportunidades afectivas, eh, sociales, emocionales, en etapas adultas. Entonces, de una u otra forma tenemos que trabajar con ellas. Y... Eh, es más, les digo, muchas secuelas logran mutar inclusive en, formas o en nuevas formas o nuevas conductas para seguir mostrándose de una u otra forma. Eh, lo vemos cuando somatizamos eh, alguna afección que se da en el cuerpo, en las emociones, en la mente y hasta en la vida espiritual para los que creemos en Dios. Pero las secuelas reaparecen y tenemos que estar conscientes en trabajar y tratar de agarrarlas eh, desprevenidas o descubrirlas en esa intención que tienen de seguir saboteando nuestras vidas emocionales. En la infancia eh, reconocemos que es una etapa súper vulnerable y que este tipo de situaciones suceden, eh, aunque le ha sucedido también a personas adultas el, el abuso en general, no estoy hablando de abusos sexuales nada más sino que estoy hablando de todo tipo de abuso psicológico, sexual, este abuso, eh, digamos la negligencia el abandono, el maltrato, todo eso sigue sucediendo inclusive en etapas adultas en el caso del abuso sexual, que es un tema que obviamente me apasiona y un tema que trato de manejar muy bien, eso sucede muchas veces en niños eh, de edades muy tempranas, eh, inclusive en una etapa preverbal, eh, bueno, que es obviamente donde no se puede decir a través de palabras lo que está pasando, pero las sensaciones quedan marcadas en nuestro cuerpo. O suceden en etapas, por ejemplo, donde ya hay una especie de comunicación y el niño puede decir algo que le está generando disconformidad, más o menos a los 6 años. No importa en qué etapa haya sido, pero la huella es imborrable. Con eh, ausencia de nuestra, ¿verdad? nuestra parte verbal o con presencia de esa parte verbal para poder decir qué es lo que pasa, el cuerpo guarda la huella. Pero por eso es bueno que hablemos en algún momento del abuso sexual y sus características, pero en otro episodio porque es todo un tema. Bueno, ahora, ¿cómo sucede el trauma en infancia? Eh, Ballint es que es un investigador en cuanto a estos temas del trauma, dice que hay una estructura trifásica del trauma. Esta, esta estructura se puede y, eh, sintetizar en tres fases. Entonces dice que la primera fase es eh, cuando el adulto establece una relación con el niño puede ser traumático, puede provocar frustraciones de gran intensidad y que el niño siendo muy inmaduro, es dependiente de ese adulto y tiende a, a, a prevalecer o sea, tiende a prevalecer por la misma dependencia aunque haya ambivalencia, o sea, cuando haya esta relación de odio y amor de que te quiero y te odio, este, el niño genera una relación de confianza y de amor hacia esta persona en la segunda fase el adulto hace algo muy excitante, doloroso, atemorizante para que pueda suceder una única vez de forma repentina o perdón, algo doloroso, atemorizante que puede suceder una única vez o de formas múltiples y esto produce miedo y dolor o también las situaciones de seducción que llevarían momentos pasionales que según Valin, no necesariamente tienen que terminar en actos sexuales o genitales entiende que son excesos por parte del adulto que puede ser tanto de cariño como de crueldad el resultado de todo esto es que el niño padece una sobreestimulación o un rechazo de sus necesidades el acercamiento que te producirá una desilusión profunda y qué importante esto porque es aquí donde para mí se da una ambivalencia bueno, él dice que es de la etapa número uno pero se marca a través de experiencias muy fuertes en, nuestra, en toda nuestra composición neurológica Dos momentos, uno placentero y uno displacentero, y esto se, se instala ya como un trauma en el niño generando estas necesidades de acercamiento y alejamiento, o la ambivalencia, odio y amor, donde se nos divide la mente afectiva, diría yo. Y tercero, lo que va a completar el trauma se produce en la tercera fase, cuando el niño vuelve a acercarse al adulto buscando un nuevo encuentro pasional, bueno, lo dice así, ¿verdad? pero no es no, la codificación que tiene o de dolor como el producido en la segunda fase y lo que sucede y lo que sucede es que el adulto se comporta como si no hubiera pasado nada eh, entonces el niño busca en él entendimiento y confort pero se encuentra con un rechazo inesperado y el adulto no reconoce en esta situación su participación o sea, como que no es conmigo hizo lo de la segunda etapa que fue producir toda esta estimulación cerebral eh, y en la tercera etapa se desapega totalmente de esa situación y deja en el niño una eh, búsqueda de este momento otra vez pero lo que recibe es un rechazo inesperado ahora generalmente la teoría habla de dos tipos de trauma el trauma que es complejo y el estrés postraumático el trauma complejo lo que hace o lo que menciona aquí es que tiene lugar en una forma de muchas veces es repetitivo y acumulativo durante largos periodos de tiempo eh, donde hay malos tratos, abusos físicos, psíquicos, sexuales, eh, donde hay un, una vivencia ya del trauma y él este es postraumático Puede ser un, un, una situación que sucedió una única vez, pero deja una huella para toda la vida. Según López Soler los síntomas que se consideran característicos del estrés postraumático post son la reexperimentación re del acontecimiento, o sea, volverlo a vivir, los flashbacks, las pesadillas. También las personas eh, experimentan la evitación, o sea, eh, no tener recuerdos o relacionarse con situaciones parecidas al acontecimiento traumático el, embote, el embotamiento afectivo o sea que la persona se siente este, totalmente ya agotada en, en su parte afectiva en el daño afectivo y un incremento en activación o sea en activación de obviamente pues, eh, conductas que dañan su, su, su composición o sea digamos las conductas lo desgastan hay una activación, un incremento en activación puede que haya problemas del sueño problemas del apetito, entonces como que se activan este, conductas en la persona hay algunas otras características del trauma como son el cambios en el estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, también hay desesperanza, hay una relación de castigo y odio hacia usted mismo, hacia mí misma, disociación, hay abuso de sustancias, conductas autolesivas, eh, revictimización, problemas relacionales con la pareja, con la familia y bueno hasta manifestaciones somáticas. Ahora, también para Hafei Kong, en términos generales, este perfil se caracteriza por un estado cognitivo de hipervigilancia, o sea, la persona está hipervigilando, se siente en amenaza del entorno, excesiva identificación con emociones como el miedo... Hay intenciones agresivas hacia sí mismo y hacia los demás, hay problemas de conducta, hay dificultades para el aprendizaje, este, hay problemas en adaptación escolar en caso de los niños y desarrollo intelectual, ¿verdad? Hay problemas en todo eso porque obviamente hay, eso lo vamos a hablar más adelante, en otro, tal vez en otro tema, pero hay una afección neuronal a nivel del cerebro obviamente que afecta la conducta y la emoción de los niños, que es muy interesante. Y bueno, hay mayor comorbilidad, o sea, hay mayor eh, oportunidad de que hayan patologías a nivel psiquiátrico. Entonces, este eso es lo que mencionan ellos así parafraseándolo, eh, pero bueno vamos aterrizando un poco este tema porque de verdad es muy amplio y hay mucho que hablar pero bueno aquí pongo algunas observaciones acerca de esto y bueno lo primero que quiero decir es que debido a nuestra dinámica familiar o experiencias del pasado es muy posible que llevemos situaciones traumáticas que nos hagan sentir mal hoy, muchas veces esos son recuerdos o son concepciones o bien sensaciones que quedan en el cuerpo y que no podemos explicar con veracidad, pero como les mencioné hay una huella emocional, todo trauma no identificado es una sentencia en mis elecciones porque la información neurológica que marca una situaci situación traumática puede llevarme siempre a estar cumpliendo una y otra vez esta experiencia que tuve en el pasado, o sea como un círculo eh, traumático el trauma muchas veces no es visto como un trauma porque puede entrar en, un, eh, porque, porque entrar en una relación de dolor no es nada bonito y nadie quiere, pero sí es necesario si queremos sanar porque sí es posible sanar y dejar de sentir la molestia emocional que esto genera. Entonces, a veces lo evitamos porque hay un mecanismo de evitación y podríamos no querer entrar en el dolor, pero hay que entrar si queremos sanar todas las personas pueden tener historias parecidas y eh, en cuanto a un mismo trauma pero todos tienen diferentes experiencias, cada experiencia es única e individual y tenemos que respetarla y entenderla, cada vez que cuentas tu historia sin sanarla es revictimizarte la terapia debería ser un recurso para llegar a la raíz del trauma, para que las personas logren sanar y no solo ser escuchado y comprendido, pero bueno, eso es una observación para nosotros los que trabajamos estos temas, tenemos que ayudar a las personas realmente a no revictimizarse. El trauma, puede haber, tenido un trauma eh, puede haber sido una situación preverbal, como les mencioné, que no se encuentra alguna forma de explicarlo y esto sucede mucho. Pero si hay una sensación extraña en el cuerpo, una sensación de que algo pasó, porque nuestro cuerpo tiene una memoria instalada, entonces eh, es mejor asumir que sí pasó y no minimizar que no haya pasado nada y trabajar desde ahí hay disparadores del trauma que pueden suceder como recuerdos, como olores, como objetos, como lugares, como una palabra, como un grito, cualquier cosa puede activar un trauma y una persona puede estar en un episodio este, traumático eh, evocado por un disparador de estos y bueno, tal vez no lo comprendamos en ese momento, pero la persona lo está volviendo a experimentar, el trauma y la disociación van de la mano, por eso es que a veces muchas personas viven desconectadas de su propio dolor emocional o de su propio eh, este placer personal. O sea, la disociación es algo que muchas veces se tiene que trabajar, porque inclusive, bueno, ahí estuve estudiando un poco que si una disociación se vuelve muy aguda, podría terminar en un trastorno este como de identidades múltiples, o uh, un trastorno de personalidad eh, antisocial entonces eh, es, es un tema delicado la, la disociación es un tema que pasa mucho porque es un mecanismo de defensa en ese momento, es un recurso para no sentir el dolor emocional en ese momento eh, para enfrentar el trauma la persona puede utilizar un mecanismo de defensa como la, el mecanismo de defensa como la lucha la huida, si se enfrenta se puede poner en peligro pero si huye este, el niño va a aprender, en este caso si fuera un niño o una niña, lo que es la evasión de la realidad, cómo no resolver conflictos, el retraimiento o volverse en la, eh, en la experiencia de lo que significa invisibilizarse, entonces eh, también cuántos adultos vemos que se invisibilizan a sí mismos, que se retraen, que no saben resolver conflictos, que evaden, hay que revisar inclusive si hay alguna raíz de trauma ahí Y algunas de las creencias que instala el trauma es Yo no valgo nada, a nadie le importo, mi vida es una basura Es culpa mía lo que pasó, nadie me quiere Ferenzi menciona que es posible que se, se desarrolle un, un self social acomodaticio y sumiso Que tratará que los demás lo acepten pero le costará también lograr el respeto y la consideración de los demás, o sea, como se, se pone en una posición sumisa y de desventaja simplemente para recibir aceptación, pero que a la hora de generar ya realmente una autonomía le va a costar ganar respeto y consideración. Y finalmente, este, lo menciona López Soler, eh, muchos niños crean una alianza con el agresor, pues este, eh, hay como una especie de síndrome de Estocolmo que es como como aliarse con esa persona que es el agresor para estar en un modo defensivo eh, y para poder sobrevivir o sobrepasar la situación de peligro y de ataque. Entonces, eh, estas son algunas generalidades en cuanto al tema del trauma y es un tema, como les digo, súper amplio. Me gustaría que ustedes revisaran si hay algunos de estos elementos que les mencioné si hay acontecimientos traumáticos, si hay situaciones que usted dice bueno es necesario que yo en algún momento trabaje este tema porque algo que les quiero dejar eh, a forma de cierre es que es posible trabajar estos temas que se obtienen muy buenos resultados cuando la persona es consciente de que puede hacer cambios, de que esta realidad no puede estar digamos toda la vida con él, bueno si sí, hay gente que toda la vida pasa así, pero que esta persona tiene la oportunidad de cambiar esa realidad en una nueva oportunidad de que buscar ayuda terapéutica en este caso sería súper importante una persona que esté en conocimiento de cómo trabajar estos temas del trauma, de las situaciones infantiles, por ejemplo el abuso sexual, hace algún tiempo escuché que la que la, el, la estadística en Costa Rica en cuanto al abuso sexual infantil era del 83% eh, en las mujeres o sea que es bastante común ¿verdad? que muchas de nosotras en la infancia hayamos vivido el abuso sexual y este hay todo un tratamiento y hay una forma de trabajar estos temas y no son solo hablándolos y sacándolos de, del secreto sino haciendo toda la intervención sobre las secuelas porque no podemos cambiar que el evento sucediera, pero sí podemos cambiar que las secuelas sigan afectando nuestra vida emocional, familiar, relacional, espiritual. Si usted realmente considera que necesita ayuda, que quiere hacer un cambio, es probable, es posible, todo se puede transformar, salir del victimismo, salir de esa condición de no entender qué es lo que pasa, porque por qué las cosas afectivas le salen por qué a veces usted siente miedo por qué inclusive hay afección hasta en la parte íntima con, con las parejas que usted tiene porque estas situaciones de abuso por ejemplo sexual llegan a tocar hasta esas fibras tan delicadas entonces ojalá que reconsidere este tema, que lo tome como un tema, es súper informativo lo reconozco, pero yo creo que no deja de ser una buena herramienta para aprender un poco sobre cómo es que se da el trauma en nuestra intimidad eh, Infancia, se ha muchas veces gestado a través de nuestros propios sistemas familiares, de personas significativas, personas que eran importantes para nosotros, maestros, tíos, primos, gente que era importante para nosotros, crea o instala una creencia y una experiencia real en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y afectan etapas adultas nuestras elecciones afectivas, eh, nuestras elecciones eh, personales, individuales Cómo vamos a reaccionar ante la vida e inclusive podría transformarse en una psicopatología Por eso es importante eh, darse este espacio, este tiempo para pensar Y para eh, de entrar en conciencia de si es algo que debo trabajar o si es algo que puede quedarse allí hasta que no sé cuánto tiempo pase, pero ojalá, si usted tiene la oportunidad de trabajar estos temas, se dé esa oportunidad porque usted se merece estar bien. Eh, es todo por esta semana y espero que este tema les haya gustado. Ahí pido disculpas por un poco de ruido que está, pero bueno, este, nos escuchamos en un próximo episodio y que tengan una excelente semana. Y si es bueno, ya saben, compártalo con otros. Chao.